Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Outcast Popcorn, un episodio interamente dedicato a Thor Ragnarok, in cui facciamo una discussione eh, assolutamente spoilerosa, se non avete ancora visto il film e non volete anticipazioni evitate di ascoltare il podcast perché commentiamo proprio varie svolte narrative, e poi nella parte diciamo conclusiva del podcast divaghiamo un po' in generale su come si sta evolvendo l'universo cinematografico Marvel. Il podcast fa parte del feed Outcast Cinema TV e altro che trovate su iTunes e eventuali altri aggregatori di podcast che ad iTunes attingono e nel quale finiscono tutti i nostri podcast dedicati a cinema, televisione e saltuariamente anche fumetti e libri. Fra l'altro, a meno di imprevisti, nei prossimi giorni dovrebbe uscire un nuovo episodio di Outcast Popcorn speciale che appunto parla di fumetti perché sarà eh, inserito nella cover story dedicata alla Justice League che stiamo diciamo buttando fuori sul sito outcast.it nel corso del mese di novembre si parla ovviamente del film che è uscito al cinema nei giorni scorsi ma in generale di argomenti collaterali se vi interessano i supereroi della DC Comics magari fate un salto a dare un'occhiata vi ricordo prima di lasciarvi al podcast vero e proprio che Outcast è un progetto assolutamente fatto per la gloria non ci guadagniamo nulla se però volete darci una mano perché vi piace quello che facciamo, intanto potete condividere sui social network tutti i nostri contenuti, quelli che vi piacciono, potete votarci su iTunes e lasciare recensioni su iTunes che pare sia particolarmente efficace per farci salire in popolarità e mettere in evidenza, e se volete fare un passo in più e darci una mano a coprire le spese fisse, potete supportarci economicamente in maniera indiretta facendo acquisti su Amazon Italia, Amazon UK e Tostadora tramite i link che trovate su Outcast.it o anche supportandoci su Patreon, sempre tramite il link che trovate su outcast.it. Se infine volete contattarci per qualsiasi motivo, potete farlo con l'email podcast.outcast.it, col modulo dei contatti che è sempre sul sito outcast.it, e attraverso i social network ci trovate come Outcast Live su Twitter, su Instagram e su Facebook, sia con una pagina sia con un gruppo di discussione dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi. Direi che ho fatto i miei doveri di padrone di casa, vi lascio alla chiacchierata su Thor Ragnarok. Modo edit, vediamo un po' di quel senso epico che si è perso in Torragna. Non eh, possiamo permetterci di mettere Immigrant Song, eh. giustamente. Giustamente, allora vabbè. Andrea Maderna, Stefano Talarico, ciao, e Andrea Peduzzi. E... Non saluta, sì, non no, dà la è... mano. È stato colto dal Ragnarok. <ride> no, ciao, non ho sentito. Non ho sentito. Non hai sentito il richiamo di, 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 di Heimdall? Stavo, stavo aspettando che Stefano salutasse ancora. Ah, ok. E, allora, siamo qui per chiacchierare di Thor Ragnarok, che è uscito ormai da uh, un paio di settimane, o forse anche di più, e quindi sappiate che ne parleremo senza porci particolari limiti di spoiler, parleremo di quello che ci pare, quindi se per caso non l'avete visto e non volete spoiler non ci ascoltate. E... Ok, chiacchieriamo di Thor Ragnarok Il film che dice, vabbè, oh, eh, per due film avete costruito la mitologia Tutte le cose serie, sì, c'erano le cazzate ogni tanto Però c'era Thor che si impegnava tutto e diceva Odino, fool! Oh, you fool! 
adesso cazzate questo cazzo film abbiamo, abbiamo fatto il film, il film con Kenneth Branagh la roba epica eh, abbiamo fatto il film di merda ora facciamo il film sbragone <ride> l'altro mi ha fatto molto ridere che l'unica cosa c'erano due cose a parte vabbè le scene con, con Coso com'è che si chiama l'attore che fa Tom Hiddleston esatto nel secondo film di Buono c'erano le scene con Tom Hiddleston che vabbè è sempre ottimo e c'era la scena con eh, Idris Elba che uccideva a coltellate un'astronave che mi aveva fatto molto ridere è bello perché qui c'è la stessa cosa però al cubo perché c'è sono Thor e Valkyria che uccidono a, a calci in culo tre astronavi diverse saltando di qua e di là e abbattendo e evidentemente ha capito che era simpatica come cosa al di là di eh, al, al, al di là di quello eh, comunque sì, cioè, leggevo anche un'intervista a Taika Waititi, il regista qua che, che diceva, sì, vabbè, noi avevamo questa storia da raccontare però poi sul set facevamo quello che volevamo improvvisavamo, come questa cosa un po' noiosa dilla in maniera diversa dilla un po' come ti viene maestro, se mi permette, a cazzo di cane <ride> ma che figata doveva essere quel senso <ride> ma Taika Waititi si divertivano come dei pazzi sì, sì, che poi voglio dire, cioè, non è che sia una novità di questo film il fatto che arrivi a girare che non hai una sceneggiatura o che ce l'hai e te ne freghi, è la norma di qualsiasi blockbuster. Anche eh, di quelli che usciva di più, almeno a me è arrivata di più. Sì, però è, vera- è veramente sì, sì. su tutti i blockbuster, anche quelli che vincono l'Oscar per la sceneggiatura, poi vai a vedere. Eh sì, l'abbiamo scritta sul set. Per cui, no, ma se, cioè, comunque la chiave di volta è avere per tre quarti di film Jeff Goldblum che fa Jeff Goldblum. <ride> cioè, lui l'hanno scritturato e gli ha detto Jeff, grandissimo, mettiti sta parrucca e di il cazzo che vuoi e fai esattamente come cosa faresti se fossi a casa tua. Non a caso ha le battute migliori del film, tipo Asgard tra tutte, che è di una banalità disarmante ma fa riderissimo perché la dice lui <ride> è, è la merda politica li corre comunque è tutto contrastato incasinato, mi è piaciuto un sacco poi fa paura, comunque Loki è sempre lì che lo guarda perché dice mamma si incazza <ride> sì, è vero, sì. no, ma io sono qua che faccio la bella vita però se questo capisce qualcosa così mi, sì. no, mi incasina ma... tutto c'è, c'è queste cose, soprattutto nel, nel pianeta da, da, da Rumenta, che è, è, cioè sembra ricchi e morti, nel senso che sono tutti sbracati, che ruttano, scorreggiano, dicono battute stupide, eh, semenano senza particolari problemi. È molto, vabbè, mi ha fatto venire molto in mente Flash Gordon, rifatto con un gusto diverso, moderno, eccetera, però c'ha un po' quell'aria lì da film di fantascienza scemo, coloratissimo. Sì, sì. A me ha fatto venire in mente invece anche One Piece con tutti i personaggi che anche nei momenti peggiori comunque fanno i tamarri, cioè non hanno mai problemi, <ride> cioè sono fanno i cazzoni, ma a me è piaciuto proprio tantissimo. Sì, ha, ovviamente ha fatto fatto venire le coliche renali a chi voleva eh, la versione seria di Planet Hulk e, e, di, e del Ragnarok d'Orreno de, de e dei supereroi che, del, che muoiono tutti e via sì. dicendo, però insomma, arrivati a questo punto eh, cioè, non, non, non hanno capito loro come gira, come gira la roba Marvel. Ma tra l'altro è buffo Poi... perché c'è, c'è gente che ai tempi del primo Capitan America si lamentava perché si prendeva troppo sul serio, che a parte che secondo me non era neanche vero perché pure no, quella no, di no, battutine. Comunque, c'era gente che diceva che quello si prendeva troppo sul serio e che adesso quella, adesso quella stessa gente si lamenta perché questo la brutta troppo sul ridere. E eh, vabbè però, eh. <ride> decidetevi, cosa volete? Eh, diventa anche un po' complicato, dopodiché cioè, la formula è quella, i film Marvel la 
buttano sul ridere. Anche quelli che fanno finta di essere, di essere seri, tipo coso, The Winter Soldier. Poi sono pieni di battutine, c'è Falcon che fa il coglione, c'è Capitano che si mette il cappellino che va nel negozio di Apple. Come funziona il computer? Iron Man 3 che partiva pure da risvolti drammatici, la rinascita così, poi c'era il cattivo che strisciava, come che si chiamava <ride> l'attore di Gandhi, che non mi viene in mente. Sì, secondo sì, me... Sì, esatto, bravo. Qua cioè, quello pro- è stato secondo me la svolta con... totale. Il problema forse è che qui prende due, due saghe, soprattutto Planet Hulk, molto amate, secondo me anche un po' incomprensibilmente. Eh, so che qui dico opinione controversa, secondo me. E tutti quelli che, oh, Planet Hulk, bellissimo, boh, vabbè, insomma, rilassatevi. Eh, e le, 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 le butta proprio in cacciara. Eh, ma ha fatto bene. Oh, sarà che, che, che io non ho mai letto Planet Hulk, Planet Hulk veniva da, da Hulk di Ferrigno, per cui probabilmente questo <ride> mi è sembrato assolutamente plausibile. No, ma per me non... l'Hulk, quello che sarebbe un peccato ridicolizzare, l'Hulk veramente quello bello, c'era tutto un periodo di, scritto da Peter David che era un Hulk uh, psicologico in cui il personaggio era intelligente, Hulk proprio, e c'era delle storie meravigliose, però a parte che è impossibile da fare al cinema quella roba, perché come fai? Cioè, finché sono disegnati, vabbè, ma Hulk grosso e verde che parla con la mente di Bannerman, cioè, io non riesco proprio a immaginarmelo in versione film. Eh, ma cioè, Planet Hulk alla fine era... Vabbè, lui sul pianeta, i gladiatori, spacca tutto, la ribellione, torniamo sulla Terra. Cioè, ma sti cazzi, ma facciamo ridere. Eh, sì, boh, io il background fumettistico non ce l'ho, quindi non, non saprei. Ma... No, nemmeno io, per me, per me Hulk era quasi la linea comica. Sì, io ho sempre... Una... Pure se è paradossale, perché io sono un amante dei fumetti Marvel, li leggo con piacere, soprattutto poi da quando c'è l'abbonamento 50 dollari l'anno e hai tutto in digitale a maggior ragione li leggo, perché vabbè, so che è per lo più palta di, di servizio, però t- 50 dollari l'anno, è meglio di quando ne spendevo 100 al mese. E, sì, sì. e, e per cui ho sempre questo problema, che poi anche Civil War, e hanno cambiato rispetto al fumetto, oh ma faceva cagare Civil War a fumetti, <ride> hanno fatto benissimo a cambiarlo. E eh, vabbè. Però è un problema mio, eh. Scus- mi scuso con chi ci ascolta e ha apprezzato quelle saghe. Sì, divertenti, ma insomma, il cioè, livello era questo. Semplicemente quelli si pigliavano sul serio e questi si- non si pigliano sul serio. Ah, sì, lì sono stronzatore. Per come la vedo io, eh, sono altre le belle storie dei fumetti Marvel. E... Secondo me questo è un film molto divertente. È chiaro, se hai questo blocco che non lo volevi che si prendesse così per il culo, è difficile che lo apprezzi. Se non hai questo blocco, mi sembra difficile, è, è sicuramente pasticciato, soprattutto la parte iniziale secondo me è un po' un casotto. Eh, però quando, quando ingrana, vabbè, ha fatto molto ridere. Eh, credo che il doppiaggio italiano sia un po' problematico da quello che mi dicono e, eh, sì. e magari, magari quello non, ai, non aiuta ad apprezzarlo anche perché poi... Io Già. l'ho trovato meno, meno problematico di, di ah, altri sì. ultimamente, cioè, okay. ammetto che mi ha fatto meno schifo del previsto. Sì, poi sicuramente l'umorismo è, è a tratti di grana grossa, però boh, cioè, io mi sono divertito. Trovo che abbia dei, comunque dei momenti esteticamente anche abbastanza riusciti. L'azione è divertente. Tessa Thompson, secondo me, si mangia il film quando c'è. Eh, sì. a, lei, a, a me lei piace sempre un sacco, qua la trovo fantastica. Eh, Chris Hemsworth funziona troppo di più a fare il coglione che improvvisa le battacce. È, sì. è simpaticissimo col film, ma poi che duetta col fratello è 
che il fratello che tra l'altro prima ha scatenato il casino degli Avengers, cattivone della Madonna, adesso sono qui che comunque fanno i cretini, cioè anche questa cosa qua a me diverte tantissimo, sì, cioè, ma poi, il, sì. il ridimensionamento dei personaggi seri. Sì, ma che poi secondo me è, è, è tutto relativo, nel senso che comunque il fratello è fin dall'inizio caratterizzato come uno che un po' va dove tira il vento, sì, fa le sue cose, eh, in Avengers era incazzato perché l'aveva presa in quel posto, però poi comunque sta con suo fratello, alla fine quello che voleva era prendere il posto di Odino e una volta che l'ha preso sta lì a fare il coglione, cioè, secondo me è tutto abbastanza coerente, lo stesso Thor... No, no, no è sempre stato un po' un pirla e dopo dieci anni che ha a che fare con Tony Stark da, da 100 battute al minuto, anche lui è diventato un po' più sgargiante e si è tagliato su... i capelli, grazie a Dio eh, no, poi, torna su Asgard e, e piglia per il culo e su Arturi il demone dell'inferno perché ormai è un po' più brillante insomma, a stare con una certa compagnia se stai con lo zoppo impari a zoppicare inevitabile ci sta perché voglio dire, se quelli che si lamentano che il film, cioè io leggevo la lentele sui social, ma insomma il figlio di Odino una vergogna, oh, ma andate a vedere Wagner andate a teatro, non rompete i coglioni cioè, voglio ma dire, sì, no, voglio se dire, questo è l'andazzo è il figlio di Odino, allora cioè tu cosa sei, credi nelle regioni non rene ma poi, ripeto, c'è cioè, al sedicesimo film di una formula che gli fa fare un sacco di soldi, ma potrà mai essere credibile che questi prendono sul serio Thor, Ragnarok e Planet Hulk? Ma siete, ma siete scemi. Ma poi al giorno d'oggi chi è che c'è ancora che vede Rodino? Cioè, non, non riesco a capire. No, no, ma è, 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 era surreale, spe- cioè non è uh, X-Men che successi alterni, problemi, difficoltà, non sanno come portare avanti la saga, allora proviamo a fare cose un po' diverse e fanno Logan, il film super serio, sì, drammatico, sì, sì. sanguinario. Cioè non ti puoi aspettare che facciano una, cosa, una svolta del genere quando oltretutto molto più di X-Men loro hanno una saga coerente da un film all'altro su tutti i pezzi della stessa serie. Eh, sì, c'è quello un po' più serio, quello un po' meno serio, ma alla fine la formula è sempre quella. Sì, ma, ma, ma poi ha maggior ragione di... Thor non, prima, di, cioè, prima di questo non aveva mai trovato la dimensione vera, perché appunto il primo era l'epica, l'opera teatrale, farlocca, il secondo era una chiavica e, <ride> e questo, questo alla fine... Poi chissà, per, chissà quanto bucio di culo e chissà quanto intenzionalmente funziona da anello di congiunzione tra la Marvel standard degli Avengers e la, Mar- la Marvel di drogarsi di Doctor Strange e, e Guardiani della Galassia quindi ci sta cioè, in questo senso, secondo me, questo terzo capitolo è veramente perfetto nel senso che è esattamente l'anello di congiunzione che serviva oltre a funzionare perfettamente di per sé perché comunque passi tutto il tempo a sganasciarti le risate a goderti dell'azione diretta dignitosamente degli attori tutti in pallissima e quindi bene così tra l'altro c'è, anche, l'altro. Un ca- c'è anche un cattivo una volta tanto che funziona ah, secondo me il solito problema che comunque deve reinstradarsi è che anche i film quelli che un po' più deviano, come dicevo prima, o l- l- il Winter Soldier che si prende un po' più serio, o magari Guardiana da Galassia, comunque c'hanno sempre quei momenti in cui sterzata e torniamo a fare il pezzo del telefilm Marvel e quindi ci deve essere que- quei 20 minuti di eh, però la saga epica, eh, sì, con le battutine attorno, ma comunque eh, il- la mitologia e la, l- la distruzione, eh, e poi è arrivata ai Kawatiti che dice cazzate, eh, ricoperto sì, di sì. noccia. Però e-, e alla fine i momenti, in cui- i momenti seri sono quelli 
forse che funzionano meno, ma non perché siano seri, non ho problemi con i momenti seri, figurati, secondo me in Guardiani della Galassia 2 i momenti migliori sono quelli in cui si piglia sul serio, ma sì. eh, eh, li ho trovati proprio un pochino impacciati, gli unici momenti in cui si prende sul serio e non è impacciato sono quelli che hanno i Led Zeppelin di sottofondo <ride> lì c'è l'azione il gasamento e funziona altrimenti secondo me funziona troppo di più quando la butta in cacciara e però appunto lo vedi Waititi che dice smarmella, sputtana tutto e eh? poi certo, aspetta qua dobbiamo portare avanti la trama cos'è che sta succedendo il eh, ma quello, quello però è il comitatone cioè, eh, no, è chiaro sì, è inevitabile cioè, fai un po' il film che vuoi dentro però questi binari qua che devi fare queste cose e, e ci si arrangia e vabbè eh, ah, è che come dicono... e c'è sempre quella cosa tipo pensa quanto sarebbe stato figo se fosse stato completamente il film fuori di cozze e basta eh no certo, ma è come dicono secondo me i 400 calci eh, James Gunn alla fine il divano l'ha arredato e l'ha messo comodo eh, e Waititi invece è arrivato e il divano l'ha, l'ha tirato fuori dalla finestra e poi si è seduto cioè... <ride> sì, sì, tra l'altro a, a me ha fatto ridere molto, cioè forse il film Marvel che mi ha fatto ridere di più questo Dopo, tu anche le sue battute più cretine mi hanno preso bene sì. <ride> ma io so, tra l'altro tutti, cioè, ci ho trovato anche a un certo punto anche l'epica giusta, cioè, non è che secondo me era privo di epica, anzi mh, quando dovevo gasarmi mi sono gasato, ho smesso di ridere cioè ridacchiavo sempre però comunque partecipavo diciamo all'azione al contesto alla, alla posta in gioco per cui secondo me non era povero nemmeno da quel punto di vista come diciamo gli è stato imputato No, boh, ma sì, cioè... E non era per io, io sono, sono d'accordo. Serio, però mi fomentavo. Cioè, io, non... io sono d'accordo, secondo me, è più una problematica di se sei completamente uscito dal film perché non tolleri questo tipo di comicità, allora ti ammazza anche il lato serioso, se vuoi. Però secondo me, cioè, io che non ho problemi, anche con i film che si prendono così brutta, che la buttano così brutalmente in cacciara apprezzo anche comunque l'elemento, l'elemento de, di, di storia che va avanti le, le, lo scontro eccetera sì, secondo me però è un po' faticoso in certi passaggi proprio l'ho trovato un pochino impacciato no, 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 anche no. La, la scena della morte di Odino per dire è un po' brrr, vabbè no, quella, quella era proprio un togliamolo di scena perché ha finito il minutaggio cioè quello era, sì. era, quello era impacciato sì ma non voglio dire che quando si prende stasera non è impacciato però Uh, ad esempio Valkyria che arriva in scena sbronza e tutti là che vergogna così secondo me ha fatto ridere come è arrivato in scena era carismatica anche così poi dopo quando Ada a riscattarsi prendere calci in culo e quant'altro funziona cioè è epica e coinvolgente come, come situazione anche non prendendosi sul serio che poi mi dici che le parti più serie sono quelle meno riuscite sono d'accordo però non è un film primo di, privo di epica nella sua cazzonaggine No, no, infatti, secondo me è, per, per... Anzi, è, più, è più epico questo degli altri Thor, secondo me, a suo modo, cioè prendendolo per il verso giusto. È molto Beh, più sì. galvanizzante. Beh, ma sì, sì ma totalmente. Cioè, no, è, è molto più, funziona molto più di pancia, cioè non, non c'è niente da fare. Quando tu si empatizzi così tanto con i personaggi che fanno i cretini e poi vedi che vanno a fare a cazzotti contro nemici troppo più forti di loro e sempre comunque facendo i cretini è, sì. è un bel modo di tirarti dentro cioè è così che gestisci bene l'epica piuttosto che in maniera impacciata col botox di altri film che fanno i grossi che fanno i teatrali ma che poi di epica non ne hanno 
Poi tra l'altro l'Hulk bambino, secondo me, nel, nel suo essere fondamentalmente una trovata comica, è comunque intelligente, nel senso che io non so se il loro obiettivo sia arrivare a un certo punto a farci vedere l'Hulk intelligente di cui dicevo prima. Di sicuro se l'obiettivo è quello, il fatto di arrivarci per gradi, che prima guaiva e basta, poi ha detto una parola, poi ha detto una frase, e in sto film c'ha la testa di un bambino e tenta di parlare, si esprime un po' così, mi sembra un modo intelligente di arrivarci, che è un po' sempre il discorso. Determinate cose estremamente ridicole in un film te le facciamo accettare facendoci arrivare piano piano. È un po' tu tutto il quid su cui è costruito Batman Begins, che, cioè due ore di film per spiegarti come mai questo si veste da coglione. E <ride> è un po' quello, se vuoi, il discorso. E secondo me... Il fatto che Hulk sia sto bambinetto, oltre ad essere molto divertente, ha anche un senso nell'evoluzione del personaggio. Certo. Che portano avanti così un pezzetto per film perché non possono fare un film su Hulk. <ride> e quindi... che, che è comunque allora... un peccato, tra l'altro, secondo me. Sì, allora, detto che ne hanno fatti due di film su Hulk e non hanno eh, particolarmente sì. funzionato. Uh, però sì, visto come funziona bene come si dice, Mark Ruffalo e, e in generale il personaggio è un peccato che non abbiano la possibilità proprio a livello contrattuale di fare un film solo su di lui ma scusate, ah, Mark Ruffalo ha fatto un film su Hulk suo? no, eh, allora c'era l'Hulk di, di, di Ang Lee, di Ang Lee che era, ricordo, fu però. era fuori dall'universo questo qua sì, poi sì. c'è l'Hulk, quello con Edward Norton che era tipo il secondo o terzo film di questi qui dei Marvel Studios se non ma invece, aspetta, quello, quello di Ang Lee eh, chi aveva? Non c'era Edward Norton c'era Eric Bana Porca ah, troppo, e quello, quello con Edward Norton, oltre ad essere secondo me di gran lunga il più brutto dei film dei Marvel Studios, insomma di questo universo qui, eh, però comunque il personaggio era quello, cioè è cambiato l'attore, ma il Mark okay. nel suo passato c'è l'Hulk con Edward Norton, quella storia lì è in continuity, tant'è che alla fine si vedeva, eh, dopo i titoli di cosa c'era la scena con Tony Stark. Ah, ok. E come mai eh, c'è stato il cambio di casting? Perché Edward Norton ha rotto i coglioni, <ride> sostanzialmente. Che è lo stesso motivo per cui è cambiato l'attore, l'amico la, la, di, di Tony Stark fra il primo e il secondo film. Sì. Eh, non ci okay. sì. e, e, e però loro non possono più fare... Perché i diritti su Hulk ce li ha ancora Universal, mm. che, aveva, che aveva fatto quello di Ang Lee, e adesso onestamente non so, ma suppongo sia, sia Universal anche il film con Edward Norton, però inserito nell'universo Marvel, e da come funziona la situazione contrattuale, loro possono usare Hulk negli altri film, ma non possono fare un film solo dedicato a Hulk, evidentemente non hanno... E magari non hanno o non hanno voluto vai a sapere trovare un accordo come quello che hanno fatto con Sony che fa i film su Spider-Man ma assieme a loro e sono nell'universo mm -hmm. sì sì e poi l'ultimo lì io in realtà mi ricordo, adesso non mi ricordo proprio niente del film però mi ricordo che prima che uscisse avevo delle aspettative pure. Ma io, a, me, a me era abbastanza piaciuto era, la parte finale che sì, sì, no, io moderatamente lo difendo, Luke di Angli. Moder ah, moderatamente okay. mi viene un attacco di diarrea ogni volta che penso invece a quello con Edward Norton. Okay. <ride> so, cioè, tipo, me lo ricordo come un'ora e mezza di noia mortale okay. in attesa di uh, finalmente un combattimento finale brutto. Caspita. Invece, finalmente, oh, finalmente i due mostri che si menano, eh, è un po' una merda anche il combattimento. E quindi, vabbè. 
No, io, io invece, nonostante fossi stato un, un fan, cioè un fan, un'ansia, il primo guardiano della galassia, tra l'altro eravamo a Colonia con Joe Pep e ci siamo fatti tutta la settimana di fiera pensando dai cazzo che torniamo e andiamo a vedere il guardiano della galassia. E... Quest'anno è uscito Guardiana della Galassia 2, tutto sommato non mi aspettavo niente e non sono rimasto entusiasta della visione. Questo ho scoperto che lo faceva YTT e ho detto, ah, figata, dai che fanno il primo Thor bello dei Thor, effettivamente non posso dirmi deluso. Cioè. Sai qual è il problema, secondo me? Eh, il problema dei due Thor precedenti, il, il primo secondo me alla fine è eccessivamente criticato ha un sacco di pregi, oltre al fatto che mi piaceva che, che l'aveva... stiamo parlando di quando erano usciti due o tre film quindi non eravamo ancora abituati a sta roba sì. super colorata la buttava completamente per aria con Asgard i ponti arcobaleno, sì, le sì. cupole dorate e quella era no, una cosa beh, faceva, faceva sicuramente coraggio. ancora parte di, di quello stupore iniziale di Ah, però, guarda lì Marvel che fa tutti i film per, per diversi per ogni supereroe, non fa il, la marmellatona tutta uguale per tutti, trattando tutti alla stessa maniera. È che sì, boh, cioè, non, non me lo ricordo con, con particolare amore o, o chissà per quale motivo. Il secondo invece me lo ricordo ed è una Ma io, del, Non mi ricordo quasi niente né del primo Thor né del secondo, se non che il secondo, nonostante tutto, non mi aveva fatto così cagare. Cioè, non lo difendo, però non mi ero annoiato a morte. Boh. Secondo non, il, già il fatto che non mi ricordo proprio niente. Quindi vabbè, ma anche passati un po', un po di anni. Ma, ma il, sì, no, il, e vabbè, ed era circondato da film più riusciti in questo stesso universo. Sì, mi ricordo, sì. Per esempio, mi era detto molto The Winter Soldier. Cioè, io vengo eh, sempre eh. dal fatto che non sono un amante dei fumetti, per cui quando si mettono a fare le battutine, le cazzate, quando un po' abbassano si prendono un po' meno sul serio, su di me funziona meglio. Ma, è, ma che poi, cioè, comunque, il problema è che il tono generale dei Thor era più serioso, però in realtà sono stati fin dall'inizio anche quelli pieni di stronzate, cioè tutto il primo Thor era basato sulle gag di lui pesci for, pesce fuor d'acqua a valanga proprio. Ah, sì, eh, sì. E, e il, il problema, del seco, soprattutto del secondo Thor, sempre come la vedo io, è un po' lo stesso problema dei, 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 di Batman vs Superman. Cioè questa cosa che vogliono provare a fare il film che si prende estremamente sul serio, la butta sul tono epico sul dramma interiore, cioè vuole fare il fumetto serio, che non è che sia impossibile ci sono fumetti di supereroi che si prendono sul serio che sono bellissimi però sono scritti come delle stronzate cioè, il problema è quello vuoi fare il... non puoi fare il film di supereroi che si prende sul serio se il livello è questo perché poi ti prende sul serio solo con tutto il rispetto il ragazzino eh, lo spe- siccome questi film comunque sono riusciti a venderli a tutte le età sì. è troppo più facile accontentare la maggior parte della gente se li riempi di coglionate sì. eh, ma, tra l'altro, ah, ma anche perché poi per, per due ore e dieci hai, hai un, una schiera di gente vestita da idioti sullo schermo quindi voglio eh. dire è anche più difficile fargli allora recitare è, il bello gallico cioè. è meglio che facciano gli idioti cioè è meglio che facciano Spider-Man che sono d'accordo ripeto, Nolan per riuscire a fare il suo Batman serio ha passato due ore a spiegarci come me questo si vestiva da idiota e nonostante questo nel secondo Batman secondo me quando lui arriva vestito da idiota non c'entra niente con il resto del film no no <ride> ma poi ci sono anche un sacco di scene soprattutto mi pare nel secondo che sono alla luce del sole per cui in pieno giorno in cui è ridicolo cioè io mi dico, sono lì in ufficio che sto lavorando guardo e c'è fuori questo coglione che cioè... ma ho proprio presenti delle scene per esempio quando va in Cina se non ricordo male, e sì. cerca di penetrare all'interno di 
con questo palazzo gigantesco, io dico, ma cazzo, non, non era meglio se ti avessi visto la bavetta che arrivavi in cinema? Cioè... No, ma sul serio, perché è proprio dissonante uh, la situazione dal tipo di personaggio. Invece, paradossalmente, funzionava meglio nel terzo Batman, e quello secondo me era un tono già diverso. Poi è, è più la battaglia del de, de, eh, de... però anche lì Gotham va in vacca, uh, guerriglia urbana, quindi lì capisci anche un po', diciamo, il tono da vigilante. Però sì, il secondo era quello che... Il cattivo sopra i men lì, c'è cioè, cioè anche quello. Sì. Si apre il film con sì, uno sì, vestito sì. come i men, è, di, è già diverso il tono. Esatto. <ride> eh, sì, no, secondo me c'è questo, c'è questo equivoco qua. Eh, già è difficile, più difficile, non c'entra fare, è più difficile in un film che in un cartone animato o in un fumetto riuscire a prendere sul serio gente vestita in quel modo o gente che fa quelle cose. E in più non è che a scriverli c'è proprio Shakespeare. Eh, no. E, no. Ed, è, ed è giustamente perché comunque stai facendo dei film che vuoi vendere anche ai bambini che te frega di fare la roba super riflessiva e quindi cosa, cosa ti vuoi aspettare piuttosto li fai che non si prendono sul serio li fai bene in quel modo lì e, e che poi non è che sia facile eh, perché fare un film comico cioè, è anche un po' un equivoco pensare che sia più facile buttarlo sul ridere è difficile scrivere la comicità che funziona buttarlo sul ridere no, che comunque tenere un tono che sia almeno un po' epico eh, comunque ci riescono ma, no, ma, infatti, ma infatti secondo me è perfetta che Blanchett che a parte che vabbè cioè, volete del carisma eccovi la carrettata ma eh, comunque arriva è la stronza di turno eh, è una cattiva tutto sommato migliore di molte altre Marvel e però non rinuncia alla battutina quirky che ti fa ridere sotto i baffi e ti fa pensare ah però guarda qua che, che, ma, che garra che c'è questa qui ed effettivamente funziona poi non è, poi non è, non è non è una roba che magari racconterai ai tuoi nipoti, però intanto funziona alla grande. Sì, c'è sempre lì. è il solito film di questa serie qua di Marvel Studios. Lo guardi, ti diverti, almeno io mi diverto, poi c'è chi non si diverte, ma vabbè, anche se ti ci diverti, anche se lo apprezzi un sacco, è roba assolutamente di, 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 di consumo. Cioè, ora, eh, vabbè, che arriva, cioè... ora che arriva il prossimo ce la si è dimenticata e vediamoci il prossimo. Eh, secondo me questo invece già non me lo dimenticherò, così come altri, per dire come Spider-Man o come Winter Soldier ancora li guardo volentieri cioè, sono altri no, beh, che mi sono rigu- riguardabili sono, secondo me quasi tutti sono riguardabilissimi e lo sono proprio perché hanno un bel ritmo battute, azione eccetera sono secondo me veramente tanto tutti la stessa formuletta con quelle quattro cose che cambiano e, e alla fine sì, cioè non è che non ti rimane niente, però obiettivamente Doctor Strange oggi mi ricordo che ci sono quei cinque minuti di, di, di effetti speciali droga e basta, il resto è la solita roba. Eh no, è vero, il Doctor Strange... Non, ma ma secondo me anche questo... Mi piacendo, ma adesso non mi ricordo più niente. Secondo me anche questo io fra sei mesi mi ricordo, sì, mi ero divertito un sacco, figlio di quelle tre immagini, bom. Cioè, era sì, però, questo è, però questo mi è piaciuto di più già da, mentre lo stavo guardando Sai, e... questo è un po' più schizzato quindi anche meno pulito secondo me è più, sì. è più, è più scombinato è più disordinato è, è meno quadrato rispetto a Doctor Strange però proprio, lo è proprio perché si permette di cazzeggiare sì, un po' di Doctor Strange ha un volume leggermente più basso rispetto a questo per Doctor cui Strange è un è po l'altro Man. quando mi hai detto Doctor Strange io non lo associo immediatamente al filone Guardiani della Galassia, poi magari è quello, però Beh, l'ho percepito sì. in maniera un po' diversa. Beh, ma la in generale, è, se li guardi è veramente no, 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 certo. la stessa cosa, eh. è che Doctor Strange fa un po' meno ridere, ma comunque è pieno di cazzate dall'inizio alla fine, e 
la cosa che lo distingue però per dire, è che Doctor Strange le, che le, si le, vede le... in Thor e Doctor Strange che si vede in Thor mi è sembrato ancora più cazzone rispetto a quello del film no ma è la stessa roba, cioè le battute sul wifi c'erano cioè, il mantello che si arrotolava e picchiava quell'altro cioè, sì. è, ver- è veramente tutto così anche Doctor Strange è che sono, loro sono bravi a cambiare il tono attorno alle stronzate e a darti l'impressione che siano film diversi perché? Ma sono sfumature, lo scheletro è sempre quello. No, vabbè, e... quello sì, però in effetti io del Dottor Strange, se dovessi pensarci ora, me lo ricordo come mh, un film un po' più serio, mentre invece associo, anzi addirittura mh, sempre da uno che non legge i fumetti, per cui si prende l'universo Marvel direttamente in sala, eh, ho un po' la sensazione che tutte le storie, diciamo, più piccole, a parte Spider-Man, che vabbè, comunque la storia del ragazzino, però le storie sulla Terra, quindi con, diciamo, in palio una posta minore, sono quelle che si prendono sul serio. Poi più devono rappresentare gli universi eh, Beh, complessi, sì. più diventa cazzata, perché forse è la chiave che hanno scelto è per non venire a fare qualcosa che altrimenti è esageratamente epico, gigante, Star Trek. Ma la, la linea è chiaramente quella fin da Iron Man, cioè due sono cioè, gli elementi. Uno più sale è... di livello con la rappresentazione, più devi... Ma è, sì, avere dei ma è personaggi quello, che è... sono sopra le righe perché devono vivere in un contesto esagerato che è l'universo in cui mi ma, fa, ma, ma, la, ma la linea è quella, da un lato c'è, ci sono due cose uno è una versione più colorata più, più, più aperta se vuoi, ma comunque sempre di quel discorso che devi un po' normalizzare e quindi eh, l'occhio di Falco non ha il costume viola con le, le pinne in testa ed ha un costume quasi più da soldato e, e quindi cioè, sono un pochino normalizzati i costumi anche se rispetto magari ai vecchi X-Men eh, non sono più i costumi di pelle nera ma hanno i frizzi, il lazzi, il mantello le alette sì, sì, sì. Sì, però, quella vabbè, è una cosa c'è, comunque c'è, c'è l'umanizzazione un po' tutti i personaggi sono un po' persona normale che, che, che fa cose straordinarie che poi alla fine è un'interpretazione di quello che sono sempre stati i fumetti Marvel cioè, c'è sempre stato per esempio Winter Soldier se è tutto sommato è una spy story cioè lui e si la, veste sì, sì, America, cioè, ma sono... e la, l'altra cosa è buttare è più, più sicuramente più spari per aria e più la butti su ridere ma già, già fino al primo Iron Man c'erano scene tipo l'app dance sull'aereo le, le stronzate buttate lì che, che rendevano più accettabile le cose fuori di testa indubbiamente quando fai Winter Soldier che è appunto la spy story butti un po' meno sul ridere ma comunque ci butti le cazzate perché sì, devi sì, rendere tollerabile te... quello che è una spy story in cui c'è un uno vestito da idiota <ride> no certo però in generale secondo me era quando sempre vedendolo davvero da profano da quando hanno iniziato con i guardi della classe per cui da quando hanno iniziato a buttare dentro gemme dell'infinito e quant'altro e a spingersi su quella roba lì tutte le storie fuori dalla terra e quindi in un universo più grosso effettivamente sono quelle più cazzone cioè sono quelle ma, più strampalate come dicevi ma infatti Doctor Strange tu te lo ricordi come film serio perché c'è la, la, la superficie Finito, del, suo, del suo dramma il, il grosso delle stronzate emerge quando c'è di mezzo la magia il tempio ne, in Asia sì. le, il mantello volante lì c'è l'esplosione di battutacce di cazzate. Ma, perché... ma, anche per, ma comunque poi Doctor Strange lo, lo assimila a una roba un po' più seria, perché, vabbè, a parte che c'è Cumberbatch, che, voglio dire, ha sempre fatto ruoli super impostati, super cagacazzo, eccetera, eccetera, ma, ma è anche a livello visivo veramente ispirato a robe tipo Inception e in una certa qual misura Paprika che aveva ispirato Inception, quindi... Beh, infatti eh, quello si distingue sì, per quello, è, è quello... Sì, sì, no, però voglio dire... Forum, è quello che ha l'azione un po' particolare. No, no, ma sembra una cosa bollosa perché a livello di immaginario visivo ti viene, ti lo associa a quello. 
Ampoloso no, però diciamo che se dovessi mettere in fila i film Albert dall'ordine da cazzata a roba super seria, uh, Dottor Strange non lo metto tra i vari Spider-Man, uh, ma proprio se veramente come percepito, perché poi se magari adesso mi dici lo riguardo, sono d'accordo con te. No, cioè, no, no, vabbè, ma poi, poi Ampoloso, che... Ampoloso rispetto a Jeff Goldblum che dice cazzate. Eh. <ride> esatto. Quindi, quindi qualunque questo... cosa è, più, è Ampoloso rispetto cioè, a Jeff C'è comunque il maestro del Sacro Tempio in Asia che fa la battuta su Wi-Fi, cioè, ribadisco. <ride> E che, sai cos'è? È che loro sono molto bravi, secondo me, a valorizzare quella singola caratteristica distintiva che ha ogni film, a valorizzarla sia nel film, sia nel marketing, sia nello spingere quando se ne parla, riviste, interviste, eccetera. E quindi Dr. Stage è il film che ha quei cinque minuti fichissimi di, 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 di follia visiva e quella scena d'azione finale molto particolare che in realtà non è una scena d'azione. E, e tutto il messaggio che è quella, che è quella la 2001 nel senso è, è quella in cui si, la, la città si blocca tutta e rimandano indietro il tempo e poi lui alla fine va uh, dal super cattivo e lo frega non combattendolo ma met- praticamente con, non con, cioè, mettendolo in una situazione da cui non può uscire quindi convincendolo a non combattere okay. cioè, cioè, a ah, queste trovate qua sono stati bravi a spingere quindi il messaggio è che il dottor Strange è una figata per quello anche se poi attorno a quello è la solita roba sono, okay. se, 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 se vuoi guardarli in maniera cinica vale per tutti Guardiani della Galassia ha le battute su, sullo sperma ed è un po' più fuori attorno alla solita roba a tutte le stronzate attorno, cioè sono tutti così e eh, che sono bravi a differenza dello stesso Winter Soldier, eh, il thriller spionistico anni 70, sì, moderatevi però, eh, non è che tutti gli uomini del presidente no, 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 oh. beh, dai, era la versione Marvel, quel tipo in costume di Spy Game che a sua volta è la versione eh, di Tony Scott di uno, di uno spy story sofisticata, cioè è comunque sì, sì. in cui comunque ci sono a un certo punto un quarto d'ora di lui che combatte con un aereo e alla fine mezz'ora di robe sì. che crollano sulla città, cioè, comunque è quello. Sì, e poi ci sono le battute con la vedova nera, tutti quei giochetti così, cioè comunque sì, l'ho, l'ho percepito cazzone anche quello, però. Però appunto eh. si riesce a lasciarti addosso la sensazione, le, le, il feeling con cui l'hanno voluto differenziare pur non uscendo fuori. Secondo me sono molto sì, bravi sì. a giocare ad equilibrio su questa cosa. Poi non, ri- non Vabbè, li riesco sempre alla stessa fine. maniera, però sono bravi. Sono curioso di vedere come verrà fuori il prossimo Avengers, visto che in teoria unisce le due... Eh sì. se vuoi i due filoni principali che, che c'è cioè quello spaziale completamente fuori di cozza e quello terrestre, cioè convergono tutti quanti assieme nel delirio. Eh, però già Spider-Man eh, contribuiva un po' a portare quello terrestre, sarà che ero un adolescente, sarà che era già abbastanza cazzone quello meno comunque di quelli, sì, di quelli sì, sparati eh, nello spazio ma, ma perché cioè, appunto è come, è come diceva prima Joe Peppa alla fine la, la, la grandezza se vogliamo di tutti i film Marvel è che ognuno a modo suo è un film diverso dal precedente proprio anche come, come genere di appartenenza se vogliamo pur, pur seguendo lo, il solito cartaggio è ognuno diverso senza esserlo eh, esatto, sì, sì. Ma, anche, ma lì sta la, la, l'intelligenza se vuoi a, di, di, di chiamare dei registi diversi completamente diversi che hanno sempre fatto della roba cioè hanno sempre fatto quella roba lì di cui quel film, pur avendo quel canovaccio lì da film Marvel solito, eh, deve, deve attingere. Quindi hanno, chiamato, è... hanno chiamato il cazzaro, il cazzaro tossico che improvvisa a fare il film cazzaro tossico che improvvisa, ma che comunque ha un po' di, no, di mitologia norrena. Però glielo fanno fare, glielo fanno, non, non, non lo mettono solamente a firmare certo, il nome. Perché poi c'è quello che sbrocca, che a cui non vanno bene certi limiti e se ne va. 
Eh sì, tipo, tipo Antwerp. Tipo Edgar Wright, tipo anche Alan Taylor, che vabbè, anche sti cazzi di Alan Taylor, che è quello che ha diretto il secondo torre, se n'è andato e non voleva fare il terzo, vabbè, a posto, eh. Vabbè, ma guarda, come <ride> se avessi accettato, eh. <ride> no, infatti, io in questo sono curioso, poi vabbè, possiamo anche chiudere, direi, perché non stiamo neanche più parlando del, del film, so, sono curioso di, su Pantera Nera, che da un lato è un personaggio che nelle sue storie fumetti molto raramente me ne è fregato qualcosa di lui <ride> e, e lo dico da amante dei fumetti Marvel dall'altro però il film lo dirige Ryan Coogler di cui ho, ho apprezzato molto sia Fruitvale Station che, che Creed e soprattutto le voci nell'etere poi beh, sapere come sarà il risultato finale però quello, a di là del fatto che il trailer mi sembra convincente a livello visivo cioè, e ha questo bello spirito tamarro eh, bella anche, ho letto un'intervista alla, a, mi pare sia Chadwick Boseman il protagonista, che parlava del, di come ha studiato l'accento che usa che vabbè, chi l'ha visto in originale abbiamo già sentito in Civil War e che ha cercato di creare un accento che non fosse il classico accento africano perché gli accenti africani sono figli della colonizzazione mentre nella finzione il suo paese di Wakanda è un paese che non è stato colonizzato e che è uno dei più avanzati al mondo grazie ai propri sforzi e quindi c'è anche questo discorso se vuoi sociale poi è interessante su questa cosa poi ovviamente sarà marginalizzato perché è un film Marvel però eh, è bello quando è bello cose. pare che Ryan Coogler col fatto che Marvel non poteva fare a meno di affidare il film a un regista di colore e quindi eh, lui veniva dal successo di Creed era un raro caso di aveva quasi più bisogno Marvel di lui che lui di Marvel uh-huh. e quindi pare che abbia avuto più libertà di quanto ne hanno di solito i registi dei film Marvel e quindi sono curioso di vedere cosa, cosa ne viene fuori perché di solito invece viene, viene limitata parecchio la, Beh, la Dio, limitazione eh. vedila così, così. Mettila così secondo me James Gunn non, non, non avrebbe fatto okay. il primo guardiano di galassia cioè, avrebbe fatto una roba del genere, ma molto meno freno a mano tirato. Il discorso è che i registi che sono più di personalità o fanno la fine di Edgar Wright, cioè a un certo punto si scassano i maroni e se ne vanno, oppure fanno come James Gunn, dove l'idea chiaramente è no, ma a me va benissimo non fare le mie cose più folli perché mi fa piacere fare sto film. Cioè, è quello, ti devi iniziare. Vabbè, poi del resto, al di là dei limiti Marvel, si devono anche confrontare con universi preesistenti, quindi ci dovranno certo. pure fare i conti. Sì, sì, sì. Nel senso, quindi magari influisce anche quello, però non lo so perché è davvero un filone che guardo volentieri, ma su cui mi informo abbastanza poco. No, però pare che appunto che Kugler abbia avuto più, più margini per fare un po' quello che voleva, grazie alla, alla situazione un po', un po diversa dal solito. Non lo so, eh, poi son, magari sono cose, magari è la Marvel che dice che manda sto messaggio cercando di convincerci. <ride> però è, è promettente come cosa, vedremo come ma io ho un'ultimissima domanda sempre da non lettore di fumetti e che magari chi invece legge i fumetti e conosce meglio questo universo uh, dà per scontata ma uh, l'universo Marvel cinematografico influenzato, sta influenzando tanto anche il mondo del fumetto oppure eh, allora no. l'influ- l'influenza funziona in questa maniera i film eh, di base fanno quello che vogliono oh. sono molto 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 ispirati a- all'universo Ultimate che era questo universo che era nato negli anni 90 in cui Marvel ha detto ri- facciamo ripartire tutto da capo in un universo alternativo cambiando un po' di cose a caso uh, i okay. vendicatori li facciamo così l'uomo ragno lo facciamo così eh, ogni tanto sì, mi pare che avevo, avevo, in effetti avevo provato a ripartire con qualcosa per ogni qualche tanto muore quello che non ti aspetti a un certo punto è morto, è morto Peter Parker in quell'universo lì è morto sì, per davvero 
e, molto, e pescano tantissimo da lì a parte Nick Fury con la faccia di Samuel Jackson che viene da lì e, ma poi veramente tanti elementi dei, dei personaggi, di, della caratterizzazione che hanno, per dirne una la zia May un po' più giovane è chiaramente quella dell'universo altri, c'è molto questa, questo pescare da lì e mescolarlo invece alle cose classiche tipicamente prendono eh, spunti narrativi, cicli storie classiche le rimaneggiano per farci quello che vogliono e i personaggi li caratterizzano invece più stile ultimate. Così funziona. Okay. Prendere dei fumetti lì. Però dopo che esce un film è capitato che è che... Sì, no, ma totalmente. I fumetti hanno iniziato a seguire il film. Tony Stark è diventato il... quello che è nei film. Perché okay. non... Per quanto Robert Downey Jr. secondo me sia molto adatto, non era così sgargiante nei fumetti, diciamo. E... Oppure il... il Nick Fury di colore si è spostato all'universo ultimate a quello normale quindi anche proprio come caratterizzazione grafica per esempio il, sì, sì, l'Iron Man sì. dei fumetti adesso in qualche modo rimanda alla, alle caratteristiche fisiche allora io non sono aggiornato proprio alla storia più recente però sì hanno pescato okay. tantissimo di qua e di là da, per, per uniformare addirittura hanno preso personaggi che non esistevano nei fumetti e che avevano inventato per i film li hanno portati nei fumetti tipo Colson, la gente dello shield che muore in Avengers e poi gli hanno sì, dato sì, la sì, sì, sì. Arri- e, e, poi è arrivato anche nei fumetti hanno c'è stato molto del resto cioè, i film li guarda molta più gente di quanto anche i fumetti Certo. Quindi ha anche senso che succeda questa inevitabilità. Però questo succede negli universi Ultimate oppure diciamo che... No, 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 no nel... tutto questo nell'universo, nell'universo regolare. Nell'universo regolare? Sì, sì, l'universo okay. regolare ha iniziato, non completamente, ma ha iniziato un po'... Non, tra l'altro la cosa buffa è che non solo ha iniziato a uniformarsi a quello, ma hanno iniziato a fare cose tipo... Chiudiamo i Fantastici 4, visto che li fa... Eh, eh, esatto, sì, vole... <ride> infatti volevo, volevo dirla sta cosa. Sì. Che no, la, la Fox, la Fox c'ha gli X-Men, inventiamoci un motivo per cui non arrivano più nuovi mutanti, così non gli diamo idee. Che bello. Ah. <ride> a fare questo genere di Ma tra l'altro adesso gli X-Men, to... mm, avevo eh, letto no, qualche news eh, di recente, c'erano voci, ma pare che sia già saltata la cosa di, di Marvel che si riprendeva, cioè che comprava Fox, Disney che comprava Fox e quindi volendo poter... Sì, no, iniziato a fare cose del genere, eh, siccome nei, nell'universo cinematografico non hanno gli X-Men, hanno iniziato a usare gli umani nel, nei telefilm, dandogli un po' il ruolo che hanno i mutanti, quindi quello di quelli che hanno i poteri di, di loro natura e vengono ostracizzati, il razzismo, eccetera, hanno iniziato a introdurli così, e nei fumetti hanno cercato di mettere un po' in disparte gli X-Men e di dare più spazio agli inumani. Cioè, queste manovre anche un po' squallide. Eh, ma anche tipo i Fantastici 4, che pure loro messi da parte dei fumetti, sì, sì. Un, eh, po', poi... un po' perché i film fanno cagare non volevano non volevano vivere di quella luce riflessa lì, un po' perché, sempre per quella questione dei diritti. Infatti, secondo me, non è neanche una questione di luce, è proprio, ma perché dobbiamo fare materiale promozionale per la Fox? Eh no, no, certo. Beh, <ride> banalmente. Eh, e poi io sempre, da fuori, cioè da uno che guarda solamente i film, mi sono anche accorto di come, per esempio, gli X-Men siano passati da Brian Singh, perché dobbiamo prendersi parecchio sul serio, a X-Men l'inizio, che tra l'altro mi è piaciuto di più, ma che mi è parso un po' debitore rispetto all'universo un po' più cacciarone della Marvel, per certi aspetti, per poi tornare a, a riprendersi. Comunque, mi eh, sembra che... Comunque Singer era coinvolto, eh. Singer è stato fuori solo per il terzo film, già in, uh, all'inizio lui... Il giorno del passato era coinvolto, no, no, ma, ma la anche, fatta, giusto? Quello l'ha diretto, ma su quello diretto da Matteo Von, lui comunque c'era come produttore, eh. era, era dentro. 
Sì, poi però mi è parso in generale un po' più leggero, vabbè che loro erano sì, ragazzini poi... e tutto, c'erano le scene più sparate, però aveva comunque un taglio... Sì, beh, del resto eh, è, è anche un po' lo spirito di Matione, è chiaro che se lo dirige lui gli dà un taglio certo, un, po più, un po' più brillante, però sì. Sì, sì, sì. sì. Era quello. Boh, vabbè, e comunque... Eh... Ved vediamo come va avanti. Io, noi, noi tre comunque siamo della parrocchia che ci è piaciuto un sacco. Purtroppo non, non, è, non siamo riusciti a far partecipare... Eh, avevamo chi avrebbe vomitato bile su Thor Ragnarok, ma... Non... Ma, ma era, troppo letto, impegnato, era troppo no. impegnato a vomitare bile contro quelli che... E eh, però l'Italia e il, il massacro sportivo e l'apocalisse. E eh, vabbè, quindi... Eh, vabbè, quindi... Quindi niente, un, un saluto a chi Quindi ce la, siamo, ce la siamo cantata, ce la siamo suonata. Esatto. esatto. <ride> un saluto a chi ho odiato il film. Mi spia... Ma tu, tra l'altro cioè, mi spiace, nel senso, sono comunque due ore della vostra vita che non riavrete, io mi ci sono divertito. <ride> e, e niente, basta, direi che, che possiamo concludere. E butto lì che magari, se va a vederlo gente a sufficienza, perché insomma so che c'è un discreto odio nei confronti, potremmo farne... Un, un prossimo altro spot core su, su Justice League visto che abbiamo anche la cover story esatto. <ride> bene e eh, vabbè ciao a tutti ciao ciao